0: 강제동원 피해자들에 대한 해법으로 지난 3월 우리 정부는 한국정부산화재단이 마련한 돈으로 이 피해자들에게 대신 배상하겠다는 방침 내놓았습니다. 강제동원 피해자 15명 가운데 4명은 왜 가해자인 일본의 전범기업이 아닌 한국정부가 대신 배상금을 주겠다는 거냐면서 거부했습니다. 그러자 정부는 법원에 돈을 맡겨놓을 테니 알아서 찾아가라며 공탁하려 했지만 법원이 이 공탁을 받아들이지 않았습니다. 법원이 공탁을 거부하는 게 부당하다면서 정부는 다시 이의신청을 했으나 어제 최종적으로 이의신청도 이 기각됐습니다. 재판부는 기각 이후로 미쓰비시 등 일본 전범기업들의 불법행위로 배상금 지급 판결이 나온 건데 제3자인 한국정부가 이걸 대신 내준다면 가해자인 일본 전범기업들에게 면죄부를 주는 결과가 발생하기 때문이다 라고 밝혔습니다. 나라가 힘이 없어 끌려갔던 그분들에게 국가는 누가 주는 돈이면 어떠냐 아무 돈이나 그냥 받으면 되는 거 아니냐 이런 천박한 자본주의의 잣대를 들이대고 있습니다. 윤석열 대통령은 광복절 경축사에서 반국가 세력들이 여전히 활개치고 있다고 주장했습니다. 돌이켜보면 광복이 된지 벌써 78년이나 지났지만 그때나 지금이나 반국가 세력들은 곳곳에 뿌리를 박고 있습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다홍사훈의경제소 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계 100대 경제학자 가짜 경제 뉴스 간별사 가슴이 뜨거 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다
0: 네, 이달 들어서도 수출이 크게 지금 감소하고 있습니다 올해 성장률도 이거 25년 만에 일본에 역전되는 거 아니냐 이런 우려 나오고 있습니다 아, 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 자 수출 아, 이거 정말 걱정되는데 이달 20일까지 어, 수출량도 지금 16% 넘게 줄었다고 해요. 이 원화도 계속 약세잖아요. 지금 네. 뭐 1,300원 지금 뭐그 넘어서 보는데. 이수출업에 유리할 텐데 왜 이렇게 수출이 회복이 안 되는 걸까요, 이거?
1: <웃음> 먼저 실상을 <웃음> 어. 보게 되면요. 예. 네. 실상을 보게 되면 지금 7월 달까지 기준으로 네. 한달 기준은 7월 달께 나왔기 때문에 네. 10월 달까지 기준을 보게 되면 우리나라 수출 시장 국가나 지역으로 음. 주요 국가들 한 다섯 개를 이제 그러니까 중국 정부에서 이렇게 통계를 집계를 내요. 네. 이제 가장 큰데가 중국. 네. 중국의 수출액이요, 2010년 수준으로 돌아왔습니다. 음. 2010년 수으로요
0: 그렇게 줄어들었다
1: 이거죠. 예, 그 당시 그러니까 7월 7월 달 기준으로 보게 되면은 음. 2010년 11년 사이 고이로들어가 들어갔어요. 주력이요 아세안이 2019년 예. 2017년부터 19년 사이 이렇게 들어가 들어가 있고요. 아세안 국가들도 예, 어 들어갔고요. 그다음에 이제 미국도 2021년으로 들어갔어요. 심지어 미국은 늘었다고 하던데 그게 되니까는 어. <웃음> 사실은 일반 사람들이 알고 있는 게 뭐냐면요. 어, 자동차도
0: 늘고뭐 그랬죠.
1: 작년에 네. 1년에 그러니까 수출액이 네. 역대 최고를 기록했다고 이렇게 정부에서 이렇게 얘기를 하고 그랬었어요. 그 네. 근데 대부분이 뭐냐면은 윤석열 대통령이 취임하기 전에 늘은 겁니다. 네. 1월달부터 4월달에 늘은 거예요. 네. 미국도 마찬가지예요. 네. 미국과도 그러니까는. 네. 그 당시 큰 폭으로 증가했다가. 네. 감소로 쫙 돌아서 이제 시작합니다. 네. 시작해가지고 올해는 이제 그러니까는 마이너스로 네. 이제 지금 이제 돌아서고 있는데. 네. 그 다음에 유럽연합 같은 경우는 마찬가지 2021년 수로 돌아갔고요. 예. 근데 이제 일본 같은 경우는요, 2017년도 돌아갔어요.
0: 일본으로도? 예. 네. 어.
1: 일본하고 관계 개선, 문재인 정권 어. 때 그러니까 는 파탄 났다. 이렇게 그러면서 어, 했는데 국가 간의 관계가 개선되게 되면 교육도 되게 늘게 되어 있습니다. 그렇지. 어, 그렇지. 근데 그게 전혀 확인이 안 되어져요. 아, 일본도 그럼 줄어들었어요? 예. 어. 일본도 그러니까 작년 3분기부터 좀 줄어들기 시작하는데 예. 3분기는 적게 줄어들었고 예. 4분기에 이제 큰 폭으로 줄어듭니다. 예. 14% 이상으로 폭폭으로 줄어들고 올해 예. 들어와가지고 계속 가속화되고 있는데, 예. 그러니까 수출이 줄어들다 보니까요, 예. 우리나라는 사실 90년대부터 이미 예. 내수가 굉장히 취약해지기 시작했었어요. 예. 내수가 거기다가 이제 2000년대 가계부처가 폭증하면서 더 이제 가계가 음. 소비할 여력도 없죠. 그러다 보니까 음. 이제 수출에다가 올인하는 정책들을 역대 정부가 쭉 추구해 왔던 겁니다. 예. 예. 그러니까 수출 많이 살기다 이런 식의 이제 그러니까 구호를 예치면서 예. 했던 이유가 있는데. 근데 지금 이제 수출이 가는데 수출의 주역이 우리나라는 대기업입니다. 그렇죠. 중소기업이에요. 아. 대기업이에요. 예. 예.
0: 그러니까
1: 대기업이 그러니까 대기업의 수출액이 2017년으로 돌아갔어요.
0: 2017년으로요.
1: 음. 수 중소기업보다 더 나쁘죠. 예. 대기업에서 타격을 받고 있어요. 그게 최근에 이제 그러니까 우리가 코스피, 코스닥 상장기업의 상반기 예. 영업실적에서 드러났죠. 예. 영업실적에서 음. 보게 되면 순이익이 그러니까 그렇지. 한 3분의 예. 1
0: 토막으로 작년에 비해 가지고 예. 100조가 한 38조로 예. 줄어들, 이렇게 줄어들었으니까요. 자, 그러면 어쨌든 수출이 줄어든 거는 예. 뭐 하도 귀에 그귀 따갑게 들어갔고 예. 다 알고 있어요. 예. 근데 왜이 정도는 거지? 왜 줄었냐? 이게 어쨌든 아까 예. 최 교수님이 말씀하시기에 공교롭게도 시기가 그럼 윤석열 정부 취임하고 나서부터 주로 그그 시기는 그렇게 됐는데 예. 어쨌든 전 세계 미국도 줄고 일본도 줄고 중국도 줄고 다 아시안도 줄고 줄어든 이유가 뭐예요? 이게 이제 그 시발점은
1: 중국입니다. 예. 시발점은 중국인데 예. 이걸 가지고 이제 일부 전문가들이 작년에 예. 중국의 산업구조 변화를 가지고 이렇게 막 설명을 하려고 했었는데 예. 저는 그 그런 거는 의미가 없다고 봐요. 예 네, 구체적인 데이터를 얘기를 해야 돼요 음. 데이터를 에, 보여줘야 되는 건데 에, 일, 에, 중국이 자립화는요 예. 자립화 추진은 2002005년부터 시작했어요 사실은요 음. 시작을 했고 그 문제가 금융위기 이후에 세계적인 이슈로 부각이 됐었어요 이미요 중국의 음. 자급화 전략이 예. 금융위기 이후에 그러니까 세계 교역량의 감소에 감 정체 그 미국에 그러니까 소비 감소하고 예. 양대 요인으로 이렇게 지적을 했었었어요 이미요. 그래서요. 음, 중국이 자 작업하가, 작업가 중국의 작업화가 아, 예. 어, 이미 그때부터 그러니까 저기 그랬던 건데 새삼스럽게 여니까 그러니까 작년 재니까 그러니까 우리가 윤석열 정권 전후에 이게 일어진 게 아니라 이거예요. 음. 네? 꾸준히 이렇게 해왔던 거라 이거죠. 그러니까
0: 중국이 중간재 한국이 주로 생산하던 중간재를 중국이 생산하기 시작하면서 그렇죠. 한국의 수출이 이렇게 박살나고 있다라고 했는데 그거 아니? 아, 이미 아, 오래전부터 네. 했다 네. 이거죠. 그래서
1: 제가 이제 구체적으로 작년에 제가 처음으로 제가 네. 처음으로 제가 이 얘기를 네. 얘기했죠. 네. 중국이 중국의 중국 요인이다 음. 그랬는데 제가 그때 뭘 가지고 그랬냐면 저는 항상 통계수치를 들여다보는 사람입니다. 네. 그러니까 2019년도에 사람들이 네. 기억을 못할 텐데 2019년도에 우리나라가 수출의 위기가 빠졌었습니다. 예. 2017년, 18년 반도체 호황 속에서니까 그러니까 그러 수출이 쫙 증가했다가 예. 2019년도에 그러니까는 이게 저기 저희 뭐한저 2011년 수준 빠꾸합니다 그 당시에도요, 그러니까요. 2019년도에 후퇴. 예. 예. 어. 어. <웃음> 제가 자꾸만 <웃음> 네. 후퇴합니다. 예. 아, 10년 전으로 어. 잃어버린 10년 전에 예. 돌아갔었어요. 예. 그러나서 2020년에 이제 코로나 팬데믹으로 예. 예. 그때는 뭐 어쩔 수 없는 거였었고 예. 그다음에 2021년도에 이제 비상을 하죠. Uh-huh. 비상을 한 거예요. 그래서 yeah. 새로운 기록을 세웠던 거죠. 2010년. Yeah. 그럼 2019년도에 그 대폭 줄었던 것을 사람들은 지금 이미 기억이 없을 거예요. 음. 상당히 줄어들었어요. Yeah. 2018년에 우리가 그러니까 새 기록을 세웠다가 2019년에 2011년 수도돌아갔었으니까 yeah. 상당한 충격이었죠. Uh-huh. 었 성장률도 그래서 2% 대 초로 2.3%를 음, 쭉 떨어졌었어요. Yeah. Yeah. 팬데믹 이전에 이미 위기가 왔었어요. Yeah. 그러면 이제 그 상황 속에서 그때 이제 그러니까 중국 수출도 줄어들었었어요. 2 0 1 9년도에요 음. 중국 수출도. 중국 수출이 줄어든 적이 있었군요. 그럼요. 예. 어. 2019년도에 10년 전에도 들어갔는데 중국 수출이라고 서안 줄어들겠어요. 음. 그러면 그 당시 줄어든 것들을 줄어든 네. 품 줄어든 거를 제가 이제 2022년도하고 네. 이렇게 비교를 한 거예요 품목들을요. 네. 품목들을 이제 그러니까 우리가 수출한 품목들이 쭉 있거든요. 그래서 100대 품목을 가져가면 쭉 이렇게 해봤어요. 그럼 100대 품목 중에서 2019년도에 줄어들었는데 아니 2019년도에도 그러니까 늘은 품목들. 그 떨어지는 음, 상황 속에서도 늘은 음, 품목들. 예, 중국 수출에 늘은 품목들이. 예. 중국이 그러니까 이제니까 그러니까 늘은 품목 중에서 두 자릿수 이상 갑자기 2022년도에 떨어진 그러니까 10% 이상으로 떨어진. 품목만을 제가 100대 품목에 쭉 이렇게
0: 가려내봤어요. 늘어난 것 중에 두 자리 이상으로 확 줄어든 게 예,
1: 2019년도에 중국 수출이 그러니까 감소했다 그랬잖아요. 근데 어. 그 당시에도 중국 수출에 품목별로 어. 늘은 것들이 있을 게 아닙니까? 음. 그러니까 늘은 것 중에서 그러니까 두 자릿수 이상으로 늘은 것들. 예, 예. 그러니까 그 어. 나쁜 어. 상황 속에서도. 어. 나쁜 것들, 그 상황을, 그,를 중심으로 해가지고 2022년도 상황을 음. 제가 비교를 해봤어요. 품목을요. 예. 그때 어. 100개 중에서 한 38개가. 38개가 두자릿수으로 갑자기 감소를 하는 거예요. 그런데 예. 예? 그 품목들이 그렇게 중요한 품목들이 아니야 사실은요.
0: 어떤 거였는데.
1: 그러니까 주로 보게 되면 기타로 많이 분류되어지는 이런 것들이 아. 예, 많이 이제 되어 있었어요. 예. 그러니까 백대 품목 중에서 한 38개가 그렇게 분류가 돼, 돼지더라고요. 그러니까 아. 뭐. 한 자릿수로 감소하는 건 빼고 두 자릿수로 감소한 거를 이렇게 했는데 음. 그렇게 나오더라고요. 그런데 이게 두 자릿수 이상으로 증가했던 것들이 갑자기 빠진 걸로. 그래서 이거, 이거는, 이거는 해석이, 해석이 안 되어지더라고요. 2019년도에 그 어려운 상황 속에서도 수출이 증가했던 것들이 갑자기 그러니까는 이게 두 자릿수로 곤두박질 치고 있고 그게 그러니까는 눈에 띄게 중요한 그러니까 핵심 산업들이 아니라는 얘기는 음. 대체가 가능하다는 얘기죠. 대체가 음. 가능한 음. 것들이죠. 대체가 상대적으로 중국 입장에서 그렇죠 무역이라는 것은 네, 네. 원래 무역 이론에 우리가 네. 가장 기초적인 A B C가 뭐냐면요 주변나라고 하는 겁니다.
0: 그렇죠. 예, 예, 예.
1: 이게 주변나라고 예. 하는 거예요. 그런데 이제 그러니까는 중국하고 우리 붙어 있는 나라니까 사실상 네. 그러니까 하는데 근데 중국 입장 속에서 는 그러니까는 저는 이제 그걸, 그걸 보고서는 품목의, 품목의 변화를 보고서는 음. 이건 의도가 깔려 있다. 네? 의도가 깔려
0: 있다고 이렇게 어떤 의도가 깔려 있다는 거예요, 여러분? 어, 그렇죠. 그러니까 한국이 어. 그러니까 이게 이제 일부러 이, 안 한다는 거예요. 수입을? 이게
1: 있잖아요, 여러분들. 어. 그 금융위기 이후에요. 예. 2008년도, 2008년도에 예. 이명박 정부 들어서잖아요. 예. 그 당시에도 비슷한 게 있었는데, 그 당시에는 어떤 게 있었냐면은 이명박 정부가 들어서 가지고 이제 그러니까 수염에서 안보는 미국 중심으로 바꾸잖아요. 음. 노무현 정부 때 동북아 균형자 얘기 뭐 이렇게 하다가 예. 그렇죠. 예. 그래, 그러다가 이명박 정부가 들어서 가지고 그러다가 이제 중국이 굉장히 불쾌. 해야 합니다. 불쾌감을 음. 표시하고 그래요. 표시하면서 그 당시에 중국이 대응 했던 게 2009년부터 대응했던 게 뭐냐면요. 한국의 국채 시장에서 국채 매입을 막 합니다. 한국 국채를 예, 네. 한국 국채 매입을 해요. 예. 그 당시에 중국이 한국 국채의 그 보유량은 굉장히 작은 국가 중에 하나 있었어요. 근데 지금 1위거든요.
0: 이, 아, 한국 국채를 가장 많이 가, 예. 갖고 있는 미국도 제키고 네. 1위예요. 1위, 예. 1위입니다.
1: 예. 1인데, 그것도 거의, 그러니까 지금, 금융감독원에서, 어, 저기, 저, 얼마 전부터 공개를 안 하고 있는데, 개별 국가별로. 예. 공개를 했던 때 보게 되면, 예. 지금 간접적으로 취득해보면요. 예. 거의 50% 가까이 되는 걸로 알고 있어요. 예. 그러면 그때 왜 그걸 매입했냐면, 제가 그 당시도 그걸 처음 지적을 했었는데, 이게 이제 그러니까 우리가 국가 간에 강대국들은 뭐냐면은, 예, 강대국이냐면은 힘이 없는 국가에 대해서 자기들이 영향력을 행사할 수 있는 지렛대를 확보하려고 그래요.
0: 한국 국채를 그럼 인질로 삼았다는 거예요, 그럼
1: 당연하지. 현대 전쟁은요, 금융 전쟁이거든요. 경제 전쟁에 핵심은 예. 금융 전쟁이거든요. 음. 그러면 이게 뭐냐면요, 국채를 그러니까 만약에, 지금 미국하고 중국하고의 관계해도, 제니 예. 옐런이 왜 최근에 중국 갔어요? 예. 미 국채, 그러니까 예. 큰 손이니까는 간거 예. 아닙니까? 아. 그러면 왜 이걸 이렇게 보유하고, 보유액을 크게 음. 증가시키느냐? 이거를 그러니까 예를 들어서 한국은행이, 우리가 한국 상황이, 경제 상황이 굉장히 안 좋아가지고, 금리를 막 내려야 돼, 내려, 내려요. 내리는데 중국이 그러니까 보유하고 있는 국채를 그러니까 물량을 던져보세요 시장에요 음. 던지게 되면 국채 가격 하락하죠 그렇지. 그리고 국채수익률이 올라가죠 예. 국채수익률은 모든 채권의 수익 채권 수익률이 라니까 그러니까 바로 밑 하죠 예. 그리고 시장 금리가 올라가잖아요 예. 그러니까 한국의 그러니까 금융정책을 무력화시킬 수가 있는 거죠 음. 상식적으로 한 단순하게만 생각해 드려도 음. 네? 그러니까 이 우리가 우리가 왜 미국 자본에 대해서 굉장히 신경을 씁니까 그들이 우리의 우리 우리 금융시장에 영향력이 그렇지. 굉장히 크니까 그런 거잖아요 예. 그 마찬가지죠. 그러니까 그런 인재러니까는 지렛대로 레버리지를 음. 많이 인재러니까만든다고요 예. 강대국들은요. 음. 만든다, 만든다구요. 그래야지만이 음. 영향력을 행사할 수 있으니까요. 현대가 그러니까 군사를 한번 가지고 협박할 수 있는 게 아니니까요. 네. 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 그런 점에서 이제 그러니까 는 중국이한테 우리나라가 의존도가 굉장히 높잖아요. 예. 홍콩까지 포함하게 되면 30%가 넘었었으니까. 예. 그렇죠? 그런 상황 속에서 우리가 어쨌든 간에 그 의존도가 높은 것이 굉장히 우리나라 수출에 그동안에 효자연약을 했지만은 무역흑자에 그게 우리는 어떻게 보면 의존도를 굉장히 높임으로써 우리가 인질 잡힌 부분도 있죠.
0: 예. 음.
1: 그게 동남아가 지금 중국하고 관계를 못 끊는 이유 중한 가지가 중화경제권에 음. 이미 오리지널, 이미 포섭이 돼버렸거든요
0: 예. 예? 음.
1: 그러니까 그 중국과의 관계를 단절하기 가 힘든 거예요. 네. 네? 중화 경제권에. 네. 그러니까 주변에 굉장히 큰 나라가 있어요. 큰 나라가 있을 때 그러니까 그 나라한테 그러니까는 경제적으로 그러니까는 굉장히 음. 이 관계가 심화될 수밖에 없죠. 의존도가요. 네? 자연스럽게 그런 측면에서 그러니까 이게 우리가 그런 것들을 섬세하게 섬세하게 고려하면서. 정책을 그러니까 썼어야 되는 거라 이거죠. 그러니까 우리가 예를 들어서 뭐 탈중국, 반중국 뭐 이런 것을 하고 싶은 것을 감정이 있다 하더라도 그래서 그러니까 국가 이익이라는 것을 생각하면서 우리가 해야 된다는 얘기죠. 준비를 하고서는 해야 된네. 그래 중국 문제 나오니까 그 다음에 전문가들이 항상 레퍼터리로 수십 년 동안 했던 게 뭐냐면 수출시장 다변화. 그게, 그게 현실적인
0: 얘기입니까 그게? 가능하지 않죠. 예. 그러면 어쨌든 그최 교수님 분석은 예. 그렇게 수출을 분석해 봤더니 네. 지금 수출이 이렇게 특히 대중국 수출이 박살나고 있는 네. 게 중국이 일부러 의도적으로 그러니까 한국 물건에 대해서 네. 한번 당해봐라 이것 때문이라는 거예요? 저는
1: 그 부분이 상당히 있다고 봐요.
0: 그래서 공교롭게도 작년 3월 4월 이때부터 중국 수출이 이렇게 네. 줄어드는 것도 그것 때문이다?
1: 4월달 같은 경우는 요 네. 상하이 봉쇄가 이제 시작된 날입니다 어, 그랬나요? 네, 아, 4월 아, 올해 아, 상하이 아, 봉쇄. 네. 네. 그 이제 6월 달부터 우리가 이제 무역수 적자로 음. 중국에 대해서 들으시죠. 예. 예. 이제 6월 초에 가서 이제 나토에 가서 탈중국 선언을 하고 이렇게 예. 오면서요. 예. 그래서 이제 그때 이제 그러니까 그 전에 그러니까 1, 음. 2, 3, 4월 달 4개월 동안에는 두 자릿수로 중국에 대해 서 수출이 증가했었어요, 전요 예. 근데 갑자기 이게 그러니까 5월 달에 한, 자, 한 자릿수로 음. 뚝 떨어진다면 6월 달에 마이너스로 그때부터 돌아서는 거예요.
0: 이게 어떻게 산업구조가 어떻게 한두 달 만에 이렇게 돼요. 그럼 지금 한미일 정상회의도 네. 하고. 예. 네. 중국을 아예 적시를 했는데 이제 두리뭉술하게 표현한 게 아니라 적시를 네. 했잖아요. 좀더안 네. 좋겠네 그러면. 그렇죠. 제가 알아서 이거 구조적인 문제라고 했잖아요.
1: 음, 구조적인 문제다. 더안 좋아졌네. 그리고 음. 이제 아세안이 그렇게 되는 것도. 사람들이 네. 그래요. 아세안은 왜 그래요 교수님 그러는데 아세아, 아세안, 아세안은 네. 중국과의 관계가 굉장히 밀접해요. 그렇지. 예. 네. 예. 그리고 이제 그렇게 되게 되면요. 결국 이제 기업들은 지금 뭐냐 면은 탈 세계화 한다그러면서 음. 공급망 구축이 그러니까 굉장히 화두잖아요. 예. 전 세계 국가들 주요 국가들이요. 예. 예. 그러면 이제 한국 경제가 한국의 수출품들이라든가 한국이 음. 소유해서 세계 시장에서 공급하는 상품들이 중국 상품하고 중국 국가의 관계를 끊고서 상상할 수가 없는 거예요. 근데 음. 중국한테 보복 받게 되면은 예. 한국이 예. 한국도 굉장히
0: 그러니까 타격을 받을 수밖에 없다고 보는 거죠. 그럼 그럼 어. 예. 아니 그러면은 지금. 정부에서 지금 기획재정부나 네. 산업통상자원부나 수출 담당하는 부처들이 네. 지금 최 교수님이 생각하는 그런 통계나 이런 걸 갖다 다 갖고 있을 텐데, 거기도. 네. 이런 상황 모릅니까, 그러면? 아니, 그래서 있잖아요. 그거를. 처음엔,
1: 처음에 그러니까 그렇게 저기 저 가볍게 생각하고 지나가다가, 어. 지나가다가 최근에 나오는 얘기가 경제 관련 부서들의 공무원들은 어. 네. 중국과 관계 이렇게 계속하면 저, 저 곤란하다. 심지어 기업인들 재벌 기업인 총수 입에서도 나왔잖아요. 그러니까 민국 기업들은 다 그렇게 말해요. 하는데 제가 그래서 작년에 5월 때 중요한 어. 얘기를 여기서 나와서 했었던 했었던 게요. 윤석열 대통령이 당선되고 나서 5월 10일부터 취임을 했는데 5월 25일경에 그러니까 는한 보름 뿐이 안된 상태 속에서 바이든이 날라와요 그렇게 급하게 날라온다고요 급하게요. 날라오는 것은 네. 한국 정신 못 차리는 네. 상황 속에서 그때 네. 해가지고 그때 한번 바이든, 아, 윤석열 바이든 공동 성명문을 네. 한번 읽어보세요. 네이버 검색 하면 나오니까. 네. 거기 보게 되면요. 양자 간에 그러니까 집단적인 이익을 추구한다 그러는데 집단적인 이익이라는 게 미국 중심의 이익이 기준이 될수 밖에 없는 거고 거기에 네. 이제 소위 말해서 이제 경제와 안보를 이제 그러니까는 중심에 놓고 네. 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 네. 그러고 나서 거기에 설치하는 게 뭐냐면 이걸 하기 위해서 설치하는 게 뭐냐면 국가 안보실에 네. 창구를 그러니까는 어, 네. 만든다고 했잖아요. 국가 안보실이요. 예. 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 국가 안보실에서 예. 모든 경제와 안보를 그러니까 하나로 이제 그러니까 묶어가지고 예. 국가 안보실에서 조율을 하겠다는 거잖아요. 예. 안보가
0: 경제다 예. 그러니까 어. 이렇게.
1: 얘기했었어요. 그러니까 안전하게 했잖아요. 예. 그래서 제가 뭐냐면 그 당시에 그걸 딱 보고서는 한국 경제를 미국 안보의 하위 개념으로 편입시킨 거다. 예. 이렇게 했단 말이에요. 그러면 안보라는 게 미국 안보 기준이지 한국 안보 기준은 예. 미국한테 제가 그래서 농담, 농담반 진담반으로 한국의 적국이 미국한테도 적국이냐. 이걸 물을 수 있어야 된다. 음. 미국의 적을 한국은, 한국은 적으로 삼으라 그러는데, 거꾸로 그러니까 한국의 적은 미국이, 미국의 적이냐. 이게 돼야지만 동맹이고 그게 적을 예, 맞는 얘기잖아요. 안보를 만약에 묶어서 간다면요 예. 근데 음. 기본적으로 현실은 그러니까 우리가 미국 안보 중심이 될 수밖에 없는 건 음. 삼척동자도 다 아는 얘기잖아요. 그러니까 우리는 뭐냐면 국가 안보실에서 이게 조율이 되어져요. 예. 그 어디서 그럴 되겠습니까요? 사실상 그러니까 미국에서 오다가 내려오는 거죠. 뭘 내려오면 우리나라 국가 안보실에서 뭐냐면 이거를 경제 관련 부서에다가 이걸 내리죠. 그러니까요. 안보 차원 속에서 이 문제를 그러니까 고려해 달라고. 음. 예? 그러니까 이게 안 풀리죠. 지금 알,
0: 알고 있는데도 예, 그렇죠. 예? 알고 있는데도 안 풀리는 거다. 그러니까
1: 지금 탈 중국에서
0: 반 중국까지 나간 거 아닙니까? 이번에 중국까지 적시하면서. 예? 예? 사실 그런데 우리나 반중국 탈중국 하지 미국은 네. 아, 그러니까 그렇고. 말하는 거잖아요 일본도 지금 중국하고 정상회담 하겠다고 하고 아니, 기본적으로 국가 간의 관계 근대 국제관계라는 어. 것은요
1: 국익 중심입니다 그러니까
0: 물 밑에서는 챙길 거다 챙기는 다 국익 중심인 나라들은. 거예요
1: 네. 그러니까 4월 달부터 그러니까 미국의 행정부의 입장들이 완전히 변했잖아요 우리 디커플링 할 생각 전혀 없다 예. 이런 얘기하면서 뭐 딜스킹이라는 예. 새로운 용어도 만들고 막 이렇게 하면서 그냥 예. 저기 저 구, 구차하게 그랬는데 그러면서 그러니까 가서 만나, 가서 만나달라고 해서 만나고 이렇게, 그렇게, 그랬잖아요. 예. 근데 우리, 우리, 근데 그럼에도 불구하고 중국을 계속 압박을 하고 싶지요. 예. 압박을 음, 하고 싶은 거예요. 음. 그러니까 쉽게 얘기해서 저는 미국하고 중국이 만약에 붙는다고 군사적으로 붙을, 붙을 직접 붙을 일은 없다고 봐요. 서로가
0: 핵보유국인데
1: 어떻게 붙어요. 그럼 결국은 뭐냐면 지금 우크라이나가 하는 게 뭡니까? 러시아의 국력을 지금 우리가 소지시킨 식으로 음, 돼버리고 있잖아요. 그럼 중국, 지금 미국의 최대 목표는요. 엘리트들한테 중국이 그러니까 미국하고 그러니까 격차를 벌리는 거예요. 중국이 못 쫓아오게 하는 데 속에서 그게 지금 초미의 관심사입니다. 미국은요. 그러면 중국을 그러니까 중국의 국력을 소진시킬 수 있는 음. 가장 최적의 그렇지. 지역이 이쪽이죠. 뭐 동북아 네. 쪽이죠
0: 그러니까 미국의 전략은 중국이 네. 뭐 인공지능이니 자율적행이니 이런 거 하지 말고 옛날처럼 미국이 미국한테 싼 물건 공급해 줄수 있는 옷가지나 라디오나 신발이나 이런 것만 만들어라. 그렇죠. 그러니까
1: 아. 항상 얘기하는 게 기존의 국제 질서를 네. 깨트리려고
0: 하지 말라 이거죠. 미국이 만든 주도자 그러면은. 한국하고 일본이 지금 미국하고 같이 세트로 지금 들어가 있는데 네. 한국 경제는 어쨌든 지금 말씀하신 대로 어 그, 그렇다 하더라도 일본은 한국보다도 지금 똑같은 입장인데 일본은 사실 굉장히 좋아 보이잖아요. 그 겉으로 보기에 수치적으로 보기에. 그 수치로 볼 때요. 어.
1: 이제 일반인들이 그 세세한 걸안 봐서 그러는데 성장률이 2분기에 일본이 1.5가 나왔고요. 우리가 0.6이
0: 나왔잖아요. 어. 두 배나 더 높아요. 거기다 우리
1: 0. 근데 이 내용을 들여다보면요. 일본이 그렇게 잘한 거 없어요. 세세 그래. 내부 드려, 내력을 들여다보면요. 1.5%? 아니, 근데 그 이제 결과적인 수출. 어. 어. 우리도 0.6이라는 것은요. 예. 수출보다 수입이 더 많이 줄어서 만들어진 거야. 물론 그렇지. 예. 다 마이너스에
0: 예. 소비 투자 다 마이너스 속에서요. 그래서 뭐 불황형 흑자라고는 하지만. 아니, 그러니까 그렇게 했는데. 일본도.
1: <웃음> 예. 일본도 잘, 크게 잘한 게 없어요. 우리가 워낙 예. 못 하다 보니까 그런데 수출을, 수출을 기본적으로 보게 되면요. 예. 그, 주, 일본이 지금 소비가, 가계 소비가 예. 10년째 지금 안 늘고 있는 예. 나라입니다. 어. 가계 소비가. 근데 예, 지금도 예. 여전히 그래요. 이번에도 어. 소비가. 예. 그 그러니까 투자가 그러니까 조금 0.1% 정도와 기여를 했어요. 1.5% 예. 중에서. 예. 그럼 어디서 그랬느냐? 정부 차이가 뭐냐면요. 수출하고 정부인데 예. 수출이 우리는 마이너스를 했잖아요. 그렇지. 일본은 수출을 그나마 플러스를 한 거예요. 아. 어. 예? 거기서 이제 그러니까. 예. 근데 수입은 우리가 더 많이 줄어들고 두배 정도 더 많이 어. 줄어들고요. 었 예? 우리가 2 1로 줄이고 여기는 그러니까 어. 1.1%밖에 안 줄어들고 그러니까요. 예. 그러니까 그 우리 수출이 플러했스니까는 수출에서 수입을 뺀 거라고 하니까는 음. 계속 클 수밖에 없죠. 일본이 음. 그러니까요.
0: 그러니까 일본은 수출이 예. 가뜩이나 여태까지 계속 우리보다도 좀 못했었는데 왜 한국은 이렇게 수출이 10달째 11달째 지금 마이너스인데 일본은 왜 지금 그 증가로 거죠일본은요 일본의
1: 일본 있잖아요. 수출 무역 통계를 제대 선진국이라고 가면서 예. 엔화 기준으로 이제 음. 통계를 냅니다. 음. 그런데 달러 기준은 줄었어요. 음. 달러 기준으로 예. 그러니까 엔화 가치가 굉장히 많이 하락했잖아요. 그렇죠. 예. 그 덕도 많이 본 것도 있고. 음. 그리고 뭐 이제는 관광 이런 것도 했다지만은 예. 하여간 엔화 기준으로 이제 올라간 거예요. 예. 그러니까 달러 기준으로는 예. 여전히 아직도 그러니까는 이 감소를 했고 했고요. 예. 했, 했는데 그리고 이제 정부가 우리는 0.5포인트 를 끌어내렸고 마이너스 0.5포인트를 끌어내렸고. 정부가 재정
0: 돈을 안 쓰니까 재정 지출을 안 하니까. 예. 그렇죠. 예. 예. 근데
1: 일본은 그나마 그것도 플러스 0.2를 만들어 가지고 예. 그 차이들인 거예요. 소비투자는 네. 큰 차이가 없어요. 네. 경제의 양축인 소비와 투자는요.
0: 음. 그러니까 일본이 특별하게 잘한 게 아니에요. 일본이 잘한 건 아니다. 예. 아, 그래도 수치료탕으로나온 1.5% 성장률이라는 건 아, 그러니까 기본적으로 성장률, 우리가
1: 네. 성장률을 계산할 때는 자국의 통화로 아, 하, 계산을 하거든요. LR을, 아, 아.
0: 자국의 아, 통화로. 아, 예, 예. 근데 음. 내역을 들여다보면 은 예. 그렇게 그러니까 썩 잘한 게 아니다 이거예요. 음. 그렇게. 그럼 지난번에도 말씀하셨지만 은 예. 우리나라 지금 성장률을 2분기도 까먹는 게 정부가 제일 많이 까먹었다고 했잖아요. 정부가 예. 돈을 워낙 안 쓰고 예. 재정 지출을 예. 뭐 세수가 없으니까 는돈쓸 여력도 없으니까. 그런데 지금 오늘 추경호 장관도 그 얘기 했거든요. 예. 지금 성장률 0.1% 뭐 이런 거 올리려고 예. 재정이 녹록치 하는데 거기다 지금 재정 쓸 여력 없다. 예. 쓰면 안 된다라고 얘기했잖아요. 예. 사실 지금 물가가 아직 잡힌 것도 아닌데 예. 재정을 통해서 돈 풀면은 예. 이거 인플레도 또 물가도 또 올리는 거 아니냐 예. 그런 면에서 재정을 그렇게 함부로 쓰면은 이거 성장률을 올리는 게 중요할까 물가 다른 부작용이 더클 수도 있는데 이런 생각도 들거든요. 아 근데 그거는잖아요. 아. 정말 구차한 구차한 아. 얘기입니다. 음. 자.
1: 작년에 그러니까는 기재부가 예산을 편성을 해 가지고 국회에다 승인받은 예산이 있잖아요. 자기들이 이만큼 쓸 필요가 있어서 책정을 한 거예요. 오죽하면 동아일보 같은 보수 언론에서도 그 쓰라고 한 돈도 못 쓰냐 이런 얘기를 이제 사설에다가 썼더라고요. 그건 저도 읽어봤어요. 예, (웃음) 그렇게 했더라고요. 쓰라고 한 돈도 못 쓰냐 이런 얘기 했단 말이에요. 그래서 성장을 깎아먹냐. 그러면 그러면 있잖아요. 이게 지금. 1분기에 0.3%포인트를 깎아먹었어요. 예. 2분기에 0.5%포인트를 깎아먹은 거고요. 예. 그럼 이게 지금 출발이 추경호 장관이 지금 엉뚱한 얘기하고 앉아있는데 네. 작년 연말에요. 올해 성장률 경상성장률이죠. 음. 왜냐면 이 부채라든가 예. 국가채무라든가 이런 것은 우리가 명목 GDP로 가니까는 음. 현재 현재 돈 가치로 하는 거니까요. 그렇죠. 이거 여기다가 뭐 실질 가치로 얘기하는 건 아니잖아요. 음. 그러니까 그걸로 했을 때 올해 그러니까 성장 경상 성장률을 4.0 로 추정을 하고서는 국가 예산 편성하고 다 계획을 짠 거예요. 예. 그런데 올해 7월달에 7월달에 그 수정을 이제 수정 경제 정책 수정 가하면서 얼마 거냐 0.6 포트트를 줄였어요. 예. 그럼 그게 왜 그랬느냐? 성장률 이 떨어진 거니까 그런 거죠. 음. 성장률들 그러니까 성장률을 자기들이 그러니까 4.0 퍼센트 할 거라고 뭐 전망을 했어요. 근데 음. 예. 1분기에 0.3 퍼센트 포인트 깎아먹었어. 음. 그리고 2분기에 0.5 퍼센트, 0.8 포인트로 깎아먹어 음. 정부가요그 네. 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 그러니까 성장률 떨어지니까 성장률 수정 전망을 해. 예. 그 성장률 떨어지게 되면 세수가 줄어들잖아요. 예. 성장이라는 음. 게 결국 국민 소득인데, 예. 그렇죠? 세수가 줄어드니까지출을또줄여야 돼. 음. 자기들이 그러니까 책정한 소위 말해서 재정수지 적자의 목표치가 음. 있거든. 예. 근데 이걸 이미 초과해버렸거든요. 예. 지금 여러분들 추경호 기재부가 지금 그 재정수지를 가는 게 관리재정수지를 가지고 하고 있는데 이것참 웃기는 얘기인데 이것도 일반인들은 음. 이얘를 제가 그동안 몇번 얘기는 했지만은 이거를 이게 지금 그러니까 우리가 저 팬데믹 때 2020년도에요 관리재정수지로 해서 g d p 대비 마이너스 5.7%였었습니다. 음. 근데 올해 1분기에 이미 마이너스 5 7예요 관리장 수치가. 예. 그러니까 지금 그래서 2분기 때 그러니까는 2분기 그 소위 월간 재정 동향이라고 기자가 발표하는 게 있어요. 있어요. 홈페이지 들어가 보면 봤는데. 예. 예. 거기 보게 되면 은 지출을 그러니까는 1분기 때보다도 2.5배나 더 줄인 거야. 음. 안
0: 쓰겠다고. 예, 돈을 줄인 거예요. 예. 지출을.
1: 작년에 비해서.
0: 예.
1: 그런데 예산 증가분에까지 포함해서는 음. 72조 줄인 거더라고요. 보니까요. 근런데 음. 하여간 되게 대규모로 줄였는데 줄다 보니까 당연히 성장률 이 떨어지죠. 예. 성장률 떨어지면서 그러니까 이제, 이제, 그래서 이제 사람들은 지출을 줄이게 되면은 상식적으로 뭘 어떻게 생각합니까? 아, 수입이 되게 많이 줄어드는가 보다. 이렇게 하잖아요. 근데 수입 감소는 1분기보다 줄어들었어요.
0: 음, 세수 감소는요. 세수 감소는 1분기보다 줄어들었어. 2분기는 조금 나아졌다 이거죠. 그렇죠. 아. 감소를 했다 하더라도 1분기보다 줄어들었어요. 아.
1: 근데 왜 지출을 그러니까 2 5배로더 많이 줄었냐? 이게 왜 그러냐면요. 수입하고 지출을 뺀게 재정, 재정 수지잖아요. 예. 재정수지 자기들이 책정한 목표 예. 특히 뭐냐면 추교팀이 음. 가는 게 뭐냐면 은 제가 늘 얘기했듯이 재정준칙을 통과시키고 싶거든. 예. 그럼 재정준칙에서 이분들이 그렇게 강조하는 게 뭐냐면 gdp 대비 마이너스 3% 재정적차 3% 에서 관리하겠다. 예. 이거 안 되게 되면 강제로 그러니까 는 조정 들어가는 걸로 그걸 음. 법제화하겠다 그렇게 하고 있는 거잖아요. 그거를 그러니까는. 실행하는 모습을 보여줘야 되는 거야. 예. 그걸 통과시키려면. 예. 당신이 그렇게 해놓고 나서 그것도 하나 저기 못 지키면서 지금 위기상황도 음. 아닌데 그러면 무슨 저기 재정준칙이 이게 저기 가, 당키나 하냐 이런 얘기 나올까봐 예. 지금 그거에 지금 묶여가지고 족쇄가 돼가지고 그걸 맞추려다 보니까 세출을 음. 지출을 그러니까 엄청나게 줄이고 있는 거예요. 하반기도 줄일 수밖에 없어요. 그거 맞추려면요. 근데 예. 문제는 뭐냐면 성장률도 줄어든다는 얘기죠. 그러, 그러. 그건 정부가. 성장을 줄어드니까 는 세수가 줄어들어. 아. 그 그러니까 지출을 또 줄여야 돼. 그러네. 이게 악순환이죠. 아. 그러니까 자기가 만들어 놓고서는 지금 우리가 엉뚱한 얘기를 하고 앉아 있는 음. 거예요.
0: 아니, 지금 그, 물론 그러니까 지금 수출이나 그 부분도 성장도 문제지만은 이 가계부채는 사실 뭐 작년부터 계속 지금 오늘 내일 째깍째깍 지금 가고 있기 때문에 네. 추경호 장관도 오늘 그 얘기도 했어요. 그러니까 가계부채 그동안 너무 많이 늘었다 이거 관리해 엄격히 관리해야 된다. 라고 얘기를 하고, 지금 사실, 어, 금융위원회나 금감원이 시중 은행들이 가계부채 늘린 주범이다, 당신들. 대출 상품들 막 이렇게 50년 만기 주담, 주택담보대출 이런 거 마, 상품 만들어서 이것 때문에 지금 가계부채가 폭발적으로 한 달에 6조씩 막 지금 늘어나고 있다라고 한 거잖아요? 제가 은행이라면 약간 좀 억울할 것 같아. <웃음> <웃음> 억울한
1: 정도가 아니라요. 뭐 그냥 은행들이
0: 그냥 그러니까 그런 정부에 대해서,
1: 정부에 대해서 그 불만을 얘기할 수 없다 보니까 얘기를 안 하는 것 뿐이죠. 이건 삼척동자도 정부가 무슨 짓을 했는지 다 아는데. 이걸 그러니까. 지금 제가 볼 때는 그냥 뻔뻔스러운 거고 좋게 얘기하면요. 예. 나중에 이제 가계부채가 이제 이게 문제가 될 거라 조만간에 문제로 터질 거라는 것은 누구나가 예. 다 지금 예상을 하고 있거든요. 예. 정확한 타이밍만 못 맞추고 있을 뿐이지. 예. 그때 가서 전부 다 자기 변명길을 가는 거예요. 음. 나도, 나도 가계부채 경고했었다.
0: 은행 때문이다,
1: 이거? 네. 아니, 그리고 뭐 정금은,
0: 가계부채,
1: 음. 뭐 그건 당타타는 거야. 이전권의 아, 아. 특이기도 하지만은 일단 나도 가계부채에 대해서 경고를 네. 했고 나도 아, 가계부채 아. 작년 안 했다. 자기 그러니까 핑계거리를 만들어 놓은 거 빠져나갈 구명을.
0: 아, 지금 그그 상황이라는 거예요. 그러니까 그렇죠. 내가, 예, 나는 그거. 이거 할일다 했다 정도로. 아니 추경호가
1: 무슨 짓이었는지 우리가 소위 비상경제회의를, 어. 저기, 저, 작년 11월 달부터 10월 달부터 추경호 예, 장관. 아. 아니, 뭐, 저기, 장관이 무슨, 뭐 저기, 저, <웃음> 대,
0: 대통령도 저는 그냥 이름 부르는데, 뭐, 대단한 저거라고 그래요. 아니, 그러니까. 예. 어, 알겠습 그렇게 부르십시오. 저는 그냥 추경호 장관이라고 예, 할게요, 그 그러면. 예. <웃음> 자, 그러면은, 음. 그, 정부에서는 제가 어제 요즘 그 경제쇼에서 그 얘기 좀 자주 했는데, 어, 정부에서는 어쨌든 이렇게 가계부채가 예. 정부가 가계부채를 늘 부추긴 측면이 있잖아요. 정부 정책이 어쨌든 집값을 방어하기 위해서 네. 가계부채를 부추긴 측면이 있는데 이게 행복하게 마무리되려면은 미국이 금리를 드라마틱히 확 내리면은 이거 될 수도 있다. 그리고 보니까 어 미국이 금 내릴 수도 있을 것 같아. 월가에서 자꾸 내려 어쩐다 하니까는 어, 내리면이고 가계부채 이렇게 늘어난 거 아무 문제도 없어 행복하게 끝날 수 있어 그러니까 조금만 버티면 돼라고 했던 것 같은데 요즘 보면은 미국의 뭐0 년물 그 국채금리나 이런 거막 무섭게 뛰잖아요. 네. 이거 보면은, 아, 미국이 기준금리 내리는 거는 이거 물 건너 간것 같은데, 그러면 정부가 바라던 거 요행도 물 건너 간거 아니야? 라는 생각이 드는데, 최 교수님 생각은 어떻습니까? 고양이
1: 형이제아까 호칭을 얘기했기 때문에, 네. 한 가지만 말씀드릴게요. 짧게요. 어. 그일시세 때, 네. 일본에서는 있잖아요. 네. 대학 교수면 있잖아요. 어쨌든 간에, 아무리 네. 요새 그러니까는 대학교수도 네. 저 권위가 땅에 떨어졌지만은, 네. 명색이 어쨌든 간에 최고의 지식은 아닙니까? 예. 그러니까 대학 교수가 예. 일본에서는요 예. 총리를 부를 때도 아무의 예. 군이라고 그랬었어요. 군? 예. 어. 대학 선생이기 때문에 선생연에서의 어. 저겁니다. 그러니까 어. 그 이해를 해 주시고. 예. 자, 미국 얘기 그 할게요. 제가 어. 지난번에 출연을 해있을 때. 음. 그때 제가 그런 얘기 했죠. 그 피치사 신용등급 강등한 거 가지고. 어. 그 당시에 미국의 그 주류 엘리트들이 집단적인 발작 현상을 보였다 이런 표현을 썼었어요. 어, 이 방송에서요.
0: 그러니까
1: 그게 지금 그 당시 그러면서 일부 전문가들은 피치가 한거 아무 효과가 없을 거다 이런 얘기도 하고 했어요. 그런데 아무 효과 없으면 그렇게 발작을 보이면 안 되는 거지. 그냥 무시하면 됐던 거죠.
0: 그런데
1: 결과를 보니까는 결과를 보니까 걱정했던 거야. 지금 뭐냐. 피, 제가 그래서 피치사가 했던 것이 이렇게 될까봐 두 개의 어. 개미구멍을 만든 거다. 이렇게 비유를 제가 여러 군데서 했거든요. 예, 예. 두개 개미구멍을 만든 거다. 예. 예? 했는데 예. 그게 이제 그러니까 이 전문가들 다 아는 거야. 미국은 음. 제가 그랬잖아요. 미국의 이미 국채는 달러의 힘을 보여주는 하나의 상징적인 지표잖아요. 달러의 예. 힘을. 그렇지. 예.
0: 그러니까
1: 미 국채의 가 가치가 그러니까 미 국채를 사람들이 전 세계가 좋아해야 한다는 얘기는 미 국채 가격이 굉장히 안정적으로 음. 유지가 된다는 얘기잖아요. 예. 예. 그 얘기는 결국 뭐냐 면은 그걸 사람들이 그 상품을 좋아한다는 얘기는 그 상품이 안전하고 소위 말해서 이게 투자할 만한 상품이니까 응. 그렇게 하는 거잖아요. 그렇지. 예, 예. 그러니까 달러의 힘을 반영하는 거예요. 그게 그걸, 그걸 알아야 되는 거죠. 예, 예. 그걸 이해하셔야 되는 거예요. 근데 예. 달러의 패권이라는 것은 미국 국가의 이익이 절대적인 거거든요. 어, 핵심 이익이죠. 핵심 님이. 이익이죠. 그러니까 제가 그러잖아요. 미국의 엘리트들은 소위 그러니까 는 비즈니스 계통에 있는 장사꾼이든 예. 아니면 학계에 있는 사람이든 다들 있잖아요. 국가 이익에 대해서는 한 목소리를 냅니다. 예. 우리나라는 예. 그렇지 못해. 예. 난 우리나라 좀 그런 거좀 배웠을 것같서지 식인들이요. 어. 전문가들이요. 예. 한 목소리를 냅니다. 국가 이익에 대해서는요. 예. 대외적으로. 그래서 그렇게 집단적인 발작을 보인 거예요. 어. 어. 발작을 보이는데 결과론적으로는 음. 그 당시에 그 쉬쉬했던, 제가 무슨 얘기 했습니까요. 집단적으로 체면을 걸고 있었다. 그러니까 미국이, 미국의 예. 국채는 얼마든지 그러니까 이거는 그 수요가 뒷받침될 수 있는 것이기 때문에 수요가 뒷받침된다는 얘기는 수익률은 그러니까 떨어진다는 얘기잖아요. 예. 떨어지, 떨어지, 떨어지면 은 그러니까 이게 그러니까는 저기 주는 의미는 뭐냐면요. 미국이 정부가 발행한 미국채 중 가장 많은 게 2년물에서 10년물 이게 제일 많아요. 예. 발행국채가. 이게 절대적으로 예. 많습니다. 예. 예. 일단 이자 부담이 적게 나가고요. 음. 그리고 2년물 10년물이 기업이나 가게가 이용하는 가장 큰그 금리들이에요. 시장 예. 금리들이에요. 음. 기준이 되는 거죠. 지금 일반 국민들이 일반 음. 전문가들조차도 해설을 한다고 하면서 최근에 미 국채 수익률이 폭등을 하는 거 가지고 음. 아 금리 인상이 아직 남아 있어서 그런 것 같다. 금리 인상 음. 이런 식으로 해석하는데 나그 얘기 들으면서요. 참 음. 어처구니가 없는 게 음. 그동안에 작년에 3월 달부터 연준이 금리를 쭉 인상을 했잖아요. 인상을 했는데 작년 그러니까는 11월 달부터 11월 달부터 그러니까 올해 그러니까는 최근 7월 말까지. 3%, 3.7% 3%, 3.7% 안팎에서 이렇게. 10년물
0: 국제금리. 안 올라갔었어요. 어. 예.
1: 근데 그새도 그러니까는 연중금리는 1 어. 5포탈 올렸다고요. 그렇게 급하게
0: 올리는데도. 어. 계속 안 올렸잖아요. 올려서, 그때, 어. 그때도. 작년 연말부터도 계속 서 올렸잖아요. 예. 근데
1: 안올라가졌거든요 예. 그럼 그때는 올려, 그때는 올릴, 아직도 어. 중단할 게, 중단할 시간이 많이 남았는데도 불구하고 어. 안 올라갔다고요. 음. 그럼 그때는 왜 그, 그런 논리가 어딨냐고요. 어. 지금 보게 되면요. 이걸 아셔야 돼요. 연준 금리가 상당 구간이 5 5잖아요 예. 미 국채 수익률이 예. 뭐 10일짜리부터 해가지고 예. 길게는 30년물까지 그렇지. 50년물 이런 것도 있지만은 예. 1년물이 넘어가는 순간부터 음. 넘어가는 순간부터 기준금리보다 낮습니다 수익률이요.
0: 예. 예. 근데
1: 이게 사실은 말이 안 되는 얘기잖아요.
0: 그렇지. 오 오래 빌려주는데 더 낮은 그러니까요 그 말이 안 되는 얘기잖아요. 아, 예. 1년
1: 밑에만 연준 금리보다 예. 그러니까 좀 높아요. 예. 근데 이거를 그러니 자연스럽게, 당연스럽게 생각했던 건 뭐예요? 이게 왜 그렇게 된 겁니까? 기, 기본적으로 수익률이 낮다는 얘기는, 기준금리가 낮다는 얘기는 국채 가격이 높게 형성됐다는 얘기예요. 음. 수요가 많다는 얘기죠. 음, 너도 수요가 나도 때문에. 국채를 사니까. 예, 네, 그러니까 어. 아, 가격이 올라가면 떨어지니까 그렇지, 수익률은요. 그렇지. 그래서 된 거잖아요. 어. 결과론적으로는요. 네. 그러니까 미 국채에 대한 믿음이 그러니까는 이게 음. 뒷받침 된걸 보여준 거야. 예. 작년 10월 달에 그러니까 국제 파동이 있었거든요. 유동성 파동이.
0: 예, 그때 예.
1: 국제 수준이 폭등하면서요. 10월 어. 말, 10월 2 0일까지 그러니까요. 그때 한 그때 거 있었어. 2, 어. 2%를 넘어서, 넘어서면서 예. 막 그냥 저기 발작 현상을 일으켰었었죠. 예, 예. 그리고 나서 이게 쭉 이제 안정을 음. 돌아왔다고 예. 그리고, 그리고 거기에, 거기서 뭐냐면 미국이 그러니까 안도의 한숨을 쉬었죠. 역시 미국의 달러의 힘은 이렇게 예. 하면서 그는데 근데 결과 적으로는 뭡니까? 그 문제가 작년에도 쭉 올라갔던 이유가 왜 그런 겁니까? 올라갔던 이유는 미국 국채를 너무 많이 발행하는 거야. 음. 너무 많이 발행하는 거예요. 그런데 예. 이번에도요, 6월 초에 그러니까 는 부채상한선 한도 타결을 보고 나서 한, 그러니까 7월, 8월,
0: 한달반 만에 예. 1조 2천억 달러나 찍어냈어. 예. 국채를요. 예. 국채가격이 안 떨어지면 이상한 거지. 그렇게 찍어내는데 흔해지는 데 그러니까요.
1: 시장에선 그런 게 있는데도 불구하고 예. 집단 체면을 그래 가지고 예. 아 국채 가격, 국채에서 가격 안정적으로 유지될 거야. 예. 자기 체면을 걸고 있었던 거예요. 그런데 예. 이거 보니까는 피치가 거기에 대해서 이건 예. 이건 이건 말이 안 되는 짓이야 지금. 예? 이건 말이 안 되는 짓이야. 하러면서 이걸 경고를 날린 거예요. 예. 그건 자연스러운 거죠 사실은요. 예. 그게 집단적으로 음. 발작을 보인 거고. 예? 그러고 나서 이제 그다음에 어떻게 했습니까? 음. 시장에서 보니까는. 어 이거 피치가 관계. 음. 이거 맞는 거 아니야 사실? 예. 이런 이제 의구심들이 형성된 거예요. 예. 그래서 그다음부터 어떤 일이 있었습니까? 시속 게임이 쫙 있었어요. 국채 국체 가격 국채를 팔겠다는 사람과 예. 국채 수익률 상승에 베팅하는 음. 사람과 예. 하락에 그 이제 이게 유지가 될 거라는 베팅을 하는데 결국은 국채는 상승 베팅이 이기고 있는 거죠, 지금 그 힘이. 아, 예. 그러니까 시장이 시장이 더 이상 그러니까는 신뢰를 못 하는 거예요 시, 시장이 불안해지기 시작하는 거예요. 지금 이 모습은요. 아, 예. 지금 4.3을 넘어 돌파했잖아요. 예, 예. 4.3을 돌파했거든요. 근데데 아직 작년 10월 같은 현상이 안 나타나는 이유는 아까 얘기했듯이요. 2년물 3년물 5년물은 아직 정점을 안 지났어요. 음. 7년물 10년물 이 이상만 좀 올라가고 작년 정점을 지났고 예. 그 밑에는 예. 그 밑에 2년물 3년물 5년물도 많이 발행하거든요. 그건 아직 정점을 안 지났어요. 그것도 지금. 올라가긴
0: 올라가는데 그렇게. 폭등하진 않았다 이거죠. 그렇죠. 10년물처럼 폭등을 아. 안, 아하. 안 아하. 하는 예, 거죠. 그런데 예. 또
1: 올라가고 는 있죠. 예, 예. 그러니까 이게 지금 상당히 지금 살얼음판을 걷고 있는 거예요. 지금요. 어. 이게 지금 결국 뭐냐면은 국채 수익률이 올라간다는 얘기는 국채 가 폭락한다는 얘기잖아요. 예. 그럼 제가 과거에 얘기했듯이 국채, 미국 국채는 교과세 세계는 최고의 안전자산입니다. 예? 안전자산이에요. 근데 이게 그러니까는 가치가 폭락을 한다는 얘기는 미 국채를 가지고 있어가지고 지금 7월 말 기준으로 작년 1월, 작년 2월 달 대비로 해가지고 손실을 얼마나 받냐면요. 미국채에서 발생한 손실이 2조 달러 가깝습니다.
0: 음. 그러니까 액면 가치보다도 2조 달러 밑으로 떨어졌어요. 떨어, 그 국채 가격이 폭락했으니까 지금. 그렇죠. 지금 폭락한 상태니까요. 어. 그럼 그거 갖고 있던 많은 그 금융기관들도 그렇고 투자기관들도 그렇고 펀드들도 그렇고 손해 엄청 보겠네요. 작년에 그래서
1: 더구나 장기국채를 10년물 장기국채를 보유하고 있는 네. 이 투자가들이 누구냐면 대표적으로요. 연기금들. 음. 은퇴 후에 돈을 쓸 일이니까 장기를 투자할 수있다고또 예, 예. 하나 생명보험에서 음, 음. 주가 해 주는 거니까요 그건 이 친구들이 이거를 가지고 음. 근데 수익률이 워낙 낮았었잖아요 장기물들이 예. 그러니까 돈을 그러니까는 자금을 이걸 이제 수익을 만들어내야 되는데 국채를 그러니까 담보물을 많이 사용을 합니다
0: 그렇지, 국채 예.
1: 담보는 가장 안전한 담보물이거든요
0: 그런데이
1: 예. 담보 가치가 떨어지는 거잖아요 국채가 예, 떨어진다는 예. 얘기는 예. 그러니까 작년에 시월 때나 나타났던 게 바로 뭐냐면은 더 담보물 더더 더 보충해 소위 마진콜이 이렇게 요구받은 거죠. 예, 예. 그러니까 네. 국채를 그러니까 팔아가지고 해야지 그 저기죠.
0: 실리콘밸리뱅 은행이나 다 네. 이런데들이 네. 팔아가지고 해야 될게 아닙니까. 예, 예. 그래서
1: 더더 하락하고면서 더 예. 그게 악순환 고를 만들 었던게 작년 예. 10월달에 이제니까 소위 음. 영국에 그러니까는 리즈트러스 저기 저이 정권을 붕괴시킨 게 영국 국채 파동이거든요. 예. 바닥에는요. 네. 그러면 그런 상황에 지금 그러니까 이게 10년물만 보게 되면은 이미 지금 그러니까 작년 10월 달 돌파한 거거든요. 미 국채 가격이 폭락을 하고 있는 거예요, 지금요. 쉽게 얘기하면요. 음. 그럼 미 국채 의 유동성이 그러니까 사람들이 미 국채는 그러니까 인기 없는 상품이 돼 버리는 거죠. 네. 가치가 떨어지니까. 네. 그러면 유동성이 떨어지는 거야, 이게. 이게 이게 유동성 파동입니다. 금융 위기의 제일 첫 번째 출발점은 어디서 나타나냐면요. 유동성 문제가 드러납니다. 유동성이라는 게 돈을 현금화, 확보, 현금화 하는 거잖아요. 네. 예? 가장 안전한 자산이 가장 유동성이 높은 자산이거든요. 언제든지 현금할 수 있는 자산이거든요. 네. 예. 런 근데 국채가 작년에 시할때 어떤 일을 쓰냐면은 사람, 이게 매각이 안 되는, 거안 됐던 거예요. 할 데가 없다 이거죠. 그래서, 그래서 현금화 안 됐다 해가지고. 그래서 쟤네 옐런이 코치해줬잖아요. 연준한테.
0: 한번. 아니, 그러면 지금 이게 국채 금리가 이렇게 10년물 국채가 막그 4.3까지 최대치로 이렇게 막 올라가고 그러는 게 네. 국채 가격이 폭락하니까 지금 그런 건데 그러면 그렇죠. 이게 미국의 금융위기를 말하는 거예요, 그러면은? 금융위기가 아, 지금, 온다는 거예요? 지금 그래서 보게 되면 제가 지난번에도
1: 얘기했지만은 어. 경기, 경기가 지금 침체 조짐이 안 보이잖아요. 예, 예. 오늘도 발표됐지만 비농업 부분의 노동 생산성이 예. 지난 6년에 최고치를 찍었어요. 예. 노동 생산성이, 생산성 증가율이 3.7%인가 음, 음. 연율로요 음. 그러니까 소비도 지금 아직도 그 하고 고용 지표도 괜찮고 그렇지. 다 괜찮잖아요 실물 지표 저랬잖아요 예. 실물 지표로 봐가지고 안 된다 예. 실물 지표로 보면 안 되고 금융이 요도 실물은 굉장히 잘 나가고 있었다 결국은 뭐냐면은 금융에서 금융의 이 스트레스가 금융에서 이 불안이 결국은 침물 경기 침체를 가져왔을 그렇지. 때 그때서 예. 다시 이렇게 돈을 풀던 말던 예. 금리를 내려놓기 시작할 수밖에 없을 것이다. 예. 하는 게 지금도 그러니까는 금리 인상이 아직 남아 있다고 하는 게 예. 그런 거 아직도 물가가 들잡혔지만은 여전히 경기가 너무 좋으니까는 인플레가 음. 이게 진정될 이게 쉽게 진정되기 쉽지 않다고 음. 이렇게 보는 거 아닙니까. 예. 그러니까 그런 점에서 지금 뭐냐면은 금융이 지금 그러니까는 문제는 뭐냐면 가장 근본적인 불안 요인. 지금 미국채가 위험할 수가 있다. 네. 이게 이제 시장에 확산되는 지금 게 7월 말부터 지금 나타나는 현상으로 저는 보는 거예요. 이게요. 피치사가 거기다가 작은 돌을 하나 파문을 던진 거야 연못에다가요. 지금 그래서 제가 그걸 개미 구멍을 만들었다. 피치가 이런 표현을 비유를 쓴 이유가 음. 피치가 그 피치도 뭐 그럴 걸 생각 안 하고 했을지 모르겠지만 자기들은 자기 할일 한다면서 근데이걸 연못에다가 작은 돌을 하나 파, 던진 거예요. 파문을요. 근데 음. 그러고 나서 시장이 급, 급격하게 시장의 분위기가 바뀐 거야. 그러고서 레리 서머스 같은 경우 지금 4.75 퍼센트까지 올라간다 이런 얘기하면서 사실 동참을 하고 앉아 있잖아요 지금요 재빠르게
0: 5.5%까지 올라간다는 사람도 있고 네, 그러니까 모벌.
1: 이게 이제 그러니까 이게 지금 네, 네. 이제 한번
0: 이제 터지기 가 쉽지요 아니 그러면은 그러니까 고그 얘기를 좀 해주세요 <웃음> 네. 지금 다들 중국이 지금 위기라고 하는데 네. 미국이 그럼 이번 국채 파동으로 인해서 미국발 금융 위기가 다시 발생할 수 있다는 겁니까 그러면 어, 충분하죠 미국발
1: 금 우리 제가 그랬잖아요 어. 위기는 항상 똑같은 형식으로 안 온다. 어. 그 당시에는 부동, 서브프라임 모기지였다면은, 어. 이번에 지금 미 국채, 제가 항상 그래서 뭐냐면은 주변 사람들한테 미 국채를 항상 주시하라. 예. 미 국채 움직임을 주시하라. 수익률을 주, 예. 주시하라 하는 이유가 바로 거기에 있거든요. 예. 예. 그러니까 지금 뭐냐면은 미, 미국의 근본적인 힘에 대한 그러니까 의문이 지금 하는 건 작동하는 예. 예. 거예요. 달 예. 탈달러 움직임이 올라갔다. 예. 어. 달러에 대한 의문이요. 예. 더군다나 쭉 보니까는 미국 어. 정부가 국채를 쏟아내는 것이 이게 예. 멈춰질 것 같지가 않은 거야. 도저히, 도저히. 지금 음. 그렇잖아요 미국 국채가 지금 뭐냐면 브레이크 없이 지금 그러니까 이게 공급할 수밖에 없는 상황이에요 미국의 재정 구조를 이해한다면은 음, 예. 예? 이게 그러니까그러니까 그러니까 피치가 니네들 그러니까 여기서 해결책을 그러니까 제시를 못하고 앉아
0: 있다 이거를 억제할 예? 그러면은 미국 정부가 지금 이게 뭐 금융위까지 간다는 건 사실 저는 야 설마 약간 반신반의는 합니다 그런데 어쨌든 예. 그럴 것 같아요 그러면은 미국 정부가 그냥 가만 앉아 있을 수는 없는 노릇이고 예. 아, 이걸 어떻게 그럼 금융위까지 번지지 않게 하기 위해서 미국 금융당국이나 행정부가 뭘 해야 됩니까? 그러면은 지금 지금 사실 옛날 리지트러스는 그래서 결국은 영국은. 정권이 무너졌어. 아, 미국이 갈걸얘제한테 예, 물어봐요. 미국이
1: 걱정해야지. <웃음> 미국의 엘리트들이 걱정을 해야지. 아니면 이제 여셨으니까. <웃음> 아니, 먼저 포문을 여졌으니까. 아니, 이 미국은 있잖아요. 어. 이 문제 해결하려면은 에. 증세를 해야 돼요. 에. 증세를 해가지고, 해가지고, 계속 차입하는 거잖아요. 돈을요. 어, 그렇지. 아, 미 어. 국채가 지금. 국채 찍지 말고 그러면. 예, 그렇죠. 당연하죠 아. 이게 과거에는 70대까지는 그렇게 했었어. 아. 근데 언제부턴가 부자들이 탐욕이 가면서 돈 세금 내기 싫다고 하면서 예. 사회적인 책임을 다안 하는 거죠. 그래가 그러니까 계속 음. 정부 차입을 해가지고 네. 하는데 이게 눈덩이처럼 굴러온 거예요. 예. 그리고 이제 뭐냐면 미국의 힘 때문에 가능할 거라고 생각하면서 이렇게 한 거예요. 예. 제국이라는 게 역사 속에서도 항상 그러다가 저기 저 어, 고꾸라지고 그러잖아요. 예. 자기들이 너무 교만하게 굴다가. 예. 그렇죠 그럼 지금 상황에서 이건 증세를 해야 되는 거예요. 증세. 일본도 그래서 지금 기시다가 기시다노믹스의 3대 축의 두 번째가 바로 뭐냐면요. 증세예요 음. 금, 이 금융 이금 부자들한테 증세가 됐근데 그거 반발이 있는 거지. 기득권층들이 반발이 예. 있는 거죠. 음. 근데 그걸, 그걸 돌파를 해야 되는 거예요. 중세해야지만이 국가가, 국가가 이게 적자가 났어. 빚이 많어. 음. 그럼 그 사회가 해결해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 이거 언제까지 계속 빚으로 아, 돌려막게 할 거냐고요.
0: 국채를 내는 거 어차피 빚이니까 빚으로 빚을 막을 수는 없는 거고, 그게, 지금은. 그게
1: 그러다가 이제 가끔마다 이게 어. 비경제적인 이런 인플레 충격이 오게 되면 이자가 폭등을 하면서 예. 이자 부담도 지금 엄청나게 그렇지. 폭등하고 있거든요. 그렇겠 예, 예. 그렇게 악순환 고리가 만들어지고 있다 보니까 예. 과연 미국이 이 국채 문제를 해결할 수 있겠는가. 예. 여기다 의구심이 본격적으로 생기는 거예요 지금요. 아, 그러다 보니까 이 이게 돌파하는 거라고요.
0: 이 10년물 국채 이렇게 금리 폭등하는 게 그렇게 간단한 문제가 아니에요. 아니, 그렇죠. 아니, 미국채
1: 10년물은요. 모든 어. 금융상품의 출발점입니다.
0: 예. 상징물이에요. 상징물. 예. 금융시장에 예. 그래서 제가 미국채 10년물을 바라 항상 그런 이유가 그습니다 저는 그래서 국채가 이렇게 높으니 미국이 기준금리를 지금 뭐 내리는 건 언감생심이고 예. 더 올리지 않으면 은 다행이다 생각해서 그럼 예. 우리나라 큰일 났다 지금. 우리나라 지금 요행수록으로 생각하는 건 전부 다 미국의 기준금리 하루빨리 내려주게 지금 정수소 떠놓고 바라는 사람들이 굉장히 많을 것 같은데 행정부에서도 그렇고. 예. 그거 지금 빨리 지금. 그 생각 접어야 되는 거아니야그렇게생각했는데그보다더큰 위기가 올 그렇죠. 수도 있는 거에 그러면은. 지지저저큰큰 변수는 그고요요 네.
1: 우리가 한국에서 자금의 문제가 생기는 거는 네. 한국은행국 털면 돼요 네. 지금까지 그렇게 하고 있잖아요 그거 하고 있고 심지어 뭐냐면 주택금융공사는 그러니까 해외에서니까는 그러 달러채 발행해 가지고
0: 예. 자금
1: 투입하고 앉아 있는 거잖아요. 예. 네? 이게 지금 부동산 음. 시장에다가 예. 그러니까 내부에 있는 문제는 내부에서 자금 부족은 한국에서 돈 찍어 가지고 그 하면 돼요. 사실 극단적으로는요. 바람직한 건 아니지만은 음. 근데 문제는 뭐냐면 해외에서 달러 충격이 왔을 때 예. 그거를 그러니까 우리가 방어할 능력이 없는 거잖아요. 달러 예. 충격은요 예. 제한적인 거고 예. 그렇기 때문에 결국은 변수는 미국인 거예요. 예. 미국인 거고 시간
0: 좀더이 중국 얘기를 해야 되는데. <웃음> 중국 얘기, 그, 잠깐 좀 하시죠, 그럼. 중국 어쨌든 중국 위기라고 하잖아요, 부동산 네, 중국, 위기.
1: 중국, 이 있잖아요. 어. 중국을 너무 어. 많은 사람들이 어. 미국 금융 잣대로 봐요. 어. 최근에 지금 인민은행이, 예. 그, 엘, 저기 뭡니까, 그, LPR인가? 저기, 예. 저, 론 프라임 레이시라고 해가지고, 예. 소위 말해서 이제 약간 그러니까 그이 우대 금리죠. 우대 금리, 예. 대출 우대 금리. 예. 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 이거를 저기 저 0, 0.1 0, 0.1% 내렸잖아요. 예. 예. 0.1. 1년 물짜리 그것도 아, 초점은 단기물. 초, 초점은 그러니까는 두 가지인데 단기물, 1년물. 예. 그다음에 너무 작았다. 내린 음. 게. 그럼 거기에 저는 많은 것이 시사 보인다고 생각하는데요. 예. 많은 분들이 지금 부동산 시장에 들어간 자금을 이제 그림자 금융을 가지고 음. 금융 위기 이후에 등장한 개념 중 하나가 그림자 금융인데 예. 중국의 그림자 금융은요. 음. 중국은 전적으로 은행 중심의 금융 시스템입니다. 은행이 한 72%를 그 자금을 저 해요. 그런데 미국은 그림자 금융이요 은행보다 더 많이 해요. 그리고 또하나가 차이는 뭐냐 면 미국은 상업은행하고 투자은행하고 예. 투자은행이 만든 이 그림자 금융 섹터들이 예. 다연결돼 있어요. 예. 지뢰들이 다 이렇게 이제 같이 하고 있으니까. 그런데 예. 중국은 은행하고 소위 신탁 이런 회사들이 요새 중국에서 나오는 거 예. 이런 건다엄께분리돼 있어요 적어도. 물론 예. 이게 그러니까 암묵적 보증 이런 것은 작동하지만 은 예. 그러니까 상당한 차이가 있어요. 예. 그러면 그 0.1% 1년물을 내렸다는 예. 얘기는 뭐냐 면 1년물을 어디에 쓰는 거냐면요. cp금리입니다. cp금리? cp. 기업 어음 있잖아요. 단기 자금 조달 예, 수단에 예. cp를 발행하잖아요. 예, cp 어음. 예. 예, 미국 같은 경우가 c p 를 우리 우리도 그러니까 작년에 부동산 PF 대출과 관련해서 네. CP를 발행한 ABCP라고 ABCP, 해가지고 발행을 했잖아요 예, 예. 그게 이제 사, 그게 굉장히 압박을 받았었잖아요. 예, 예. 그럼 미국도 마찬가지로 그 ABCP가 금융위기 때 상당히 이게 사고쳤었었어요. 음. 사고쳤었는데 그러니까 소위 말해서 MBS 이런 걸 자산을 담보로 해가지고 CP 발행해서 막 자금을 돌렸는데 예. 돌리는데 이게 그러니까 이건 굉장히 많이 얽혀져 있었던 거죠. 음. 근데 중국 같은 경우는 지금 보니까 CP를 겨냥을 저는 딱 그거 보서 CP 겨냥이구나. 그러니까 얼마나 이게 다른 금융으로 이게 전이가 되고 있는가를 볼 수, 보여줄 수 있는 것이 음. 중국이 뭐냐면 이게 일반 부동산 말고 다른 부분에 그러니까 영향을 많이 미치느냐 안미치냐 봤을 때 음. CP 정도에 지금 일부 지금 미치는 게 아닌가. 음. 그, 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 하나 보이는 거고. 예. 그 다음에 중국은 지금 뭐냐면 부동산을 사실 이 시진핑의 공동부유가 지금 시진핑 아요? 철학에 적어잖아요. 예. 그 공동부유에서 3대 적을 규정한 게 뭡니까? 부동산, 아. 아. 사교육. 그다음에 플랫폼 이 최신 모델들 1 네? 5천원맞어요 지금
0: 웃을 <웃음> 시간 없습니다. 네. 그래가지고 그랬는데 <웃음>
1: 네. 이 부동산을 사실 그러니까 좀 구조조정 하고 싶은 거지 너무 값이값
0: 많이 올라갔으니까 그래서 지금 딜레버리징 하고 있는 거죠 지금 그렇죠.
1: 그러니까 이게 이게 뭐냐면 금융
0: 쪽으로만 번지지 않게끔 그렇죠.
1: 그러니까 이게 그러니까 음. 비용만 최소화할 수 있다. 근데 문제는 뭐냐면 이걸로 인해 가지고 성장은 저성장 국면에 진입하는 것은 불가피다고 하 봐요.
0: 오히려 중국 경제는 타탄해질 수도 있겠네요. 장기적으로 초... <웃음> 거기까지 <웃음> 하겠습니다. 예. 아, 최백근 건국대 경제학과 교수 오늘 무서운 얘기 많이 들었습니다. <웃음> 홍타운의 경제쇼였습니다.